0: In deze aflevering ben ik in gesprek met Heske van S. Zij is business mentor en anders kijken expert. In deze aflevering bespreken we hoe je een makkelijker leven creëert voor jezelf met alle rollen die je hebt. Dus je rol als moeder, als partner, als ondernemer uh, of werkgever misschien wel, als dochter, als vriendin. Nou, alle rollen die je, die je maar kunt hebben. Uh, dat bespreken we en we bespreken hoe je dat dan met elkaar combineert, zodat je voor jezelf een makkelijker leven hebt die je op je eigen voorwaarden uh, creëert. Heske vertelt ook wat cruciaal is als je klanten, in ieder geval meer klanten, aan wilt trekken. Uh, daarnaast vertelt ze hoe, heel openhartig over haar burn-out, hoe die is ontstaan... en wat daarvoor heeft gezorgd dat ze daaruit is gekomen. En uh, ze deelt een hele waardevolle tip. Hoe je ervoor zorgt dat er minder strijd en vooral meer gezelligheid is aan de eettafel... Uh, en tot slot deelt ze ook heel openhartig over hoe zij het moederschap en het ondernemerschap met elkaar combineert. Waarin ik hoop dat je er inspiratie en motivatie uit mag halen dat niet alles perfect hoeft te zijn. Uh, Heske vertelt ook dat ze last had van het Miss Perfect uh, Syndroom, dus dat alles perfect moest. Uh, dus nou ja, heel veel inspiratie, motivatie, kocht om een hele waardevolle podcast waarin je tips krijgt om je bedrijf dus te laten groeien, dus meer klanten aan te trekken en tips krijgt om het moederschap en het ondernemerschap beter met elkaar te combineren. En eh, Volg Heske op Instagram onder haar eigen naam Heske van S. Ze is ook op meerdere platformen te vinden onder haar eigen naam, dus daarin kun je haar ook op zoeken op, op Facebook, op TikTok zit ze. Um, de link in ieder geval naar Instagram staat ook in de show notes. Uh, daarin kun je ook zien hoe je haar naam schrijft zodat je de juiste Heske van S vindt. En um, Heske heeft een podcast. Makkelijker leven podcast. En uh, ook die link die staat er. Kun je lekker naar luisteren. En dan um, ja, wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom Heske. Super fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt. Om deze podcast met me op te nemen. En het is niet de eerste keer dat je tijd hebt vrijgemaakt. Om met mij een podcast op te nemen. Want uh, voor de luisteraars. We hadden deze podcast al opgenomen, we waren alle twee echt super blij met de podcast en toen kwam ik erachter dat het systeem het op de een of andere manier niet had opgeslagen. Nou, ik vond het echt heel vreselijk, want dan denk ik, oh, ik heb Heske's tijd gevraagd, gebruikt en dan is het er niet meer. Dus uh, extra dankjewel Heske uh, dat je nog een keer de podcast wil opnemen. En ik wil het wel graag delen, zodat jij als, als nou ja, moeder... Ken je een beetje die alles perfect wil doen, dat het voor mij ook niet perfect gaat? Dat, nou ja, in dit geval de techniek daar iets mis mee is gegaan. Um, maar ook dat je weet dat we gewoon even extra dankjewel zeggen tegen Heske, dat ze nog extra tijd vrijmaakt. Dus dankjewel.
1: Alsjeblieft, lieve Selma. En uh, dankjewel dat het een gast mag zijn in jouw podcast. Ja, graag gedaan. Ja, ik, ik
0: weet hoe het op de vorige was, dus we gaan gewoon de, de vorige podcast gewoon overtreffen. Dat, dat kan niet anders. Ja, nee. um, maar dan beginnen we wel weer even opnieuw. Zou je jezelf
1: eerst eventjes willen voorstellen? Zeker. Nou, Mijn naam is Heske. Ik woon samen met mijn partner en twee kinderen in Eindhoven. Ik uh, ben uh, ondernemer, uh, moeder, huishouder, uh, boekhouder, administrateur. Alles ben ik. Ik heb heel veel rollen. Um, maar dat heb je als je een eigen bedrijf hebt. En uh, daar gaan we vandaag verder op in. Ik help in ieder geval ondernemende vrouwen om het makkelijker te maken. Om al die rollen die je hebt um, ja, makkelijker te laten lopen voor jezelf in je bedrijf. Zodat je ook jezelf niet vergeet. Ja, toch? Even met je kort samengevat. Ja.
0: ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Hoe kun je het makkelijker maken uh, voor ja. jezelf?
1: Um, en uh, je hebt zelf kinderen, hoe oud zijn je kinderen? Uh, mijn jongste is acht, een meisje, Meike, en de oudste is tien. En die is al een beetje aan het puberen geslagen. Dus die uh, woorden als seks en piemel en condooms en nou ja, dat soort dingen, dat gaat hier lekker onder de eettafel, uh, voor tafel.
0: <laughs> ja, dus dat is
1: weer een nieuwe fase in
0: het moederschap waar je dan in komt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, zeker. En dan, dan is het ook wel dat je denkt van, mag het nu even, even een keer niet over seks gaan, zeg maar. Maar dat, dat is dan toch, ja, hij hoort het dan toch op school en dan moet het toch gewoon nog even besproken worden thuis. Oké, okay, nou het, het is wel weer, het
0: brengt weer nieuwe, nieuwe uitdagingen en dergelijke met zich mee.
1: Ja, zeker. Ook in je geduld. Ja. Ja, ja dat geloof ik. Ja, daar
0: heb je hebt hier niet altijd zin in. Ik, nee. En je helpt dus uh, andere uh, ondernemers om, om uh, nou ja, die rollen allemaal eigen te maken. Om, om het uh, uh, daarin makkelijker te maken. Ja. Wat, wat zie jij precies bij je klanten
1: waar ze mee worstelen? Um, ja, het, het punt is vooral dat de klanten uh, er tegenaan lopen. Uh, dat ze heel veel willen. Uh, dus ze willen meer klanten, ze willen meer zichtbaar zijn, ze willen meer, uh, ze willen meer. Uh, maar aan de andere kant is het aan de andere kant niet goed geregeld. Dus of de relatie met de partner mag meer aandacht, of de relatie met de kinderen uh, mag meer aandacht, of juist uh, voor hunzelf, want dan loopt het bedrijf goed, maar dan... Uh, hebben ze geen tijd voor zichzelf ingepland. En dan gaan ze ook in het weekend uh, lekker door. Dus de ergens mist er een soort van balans. Dus uh, zoals ik het eigenlijk altijd zie, is tijd, geld en energie. Dus uh, waar stop je wel je tijd in als je heel veel tijd hebt? Ja, dan gaat er iets nu goed in de energie of heb je te weinig kl uh, klanten, zeg maar. Dan stroomt het niet uh, op, op klantniveau, op geldniveau. Als je weer te veel geld hebt uh, en te weinig tijd, dan zit daar weer een disbalans in. Dus het zijn een beetje kijken van, ja, waar, waar zit het in? Waardoor dat je lage energie hebt, want dat is meestal wel de uitkomst. Uh, dat er in die andere twee iets niet goed gaat, om zo maar even te zeggen.
0: En dat uitziet dan in... Het energiestuk, dus een lage energie bijvoorbeeld.
1: Ja, lage energie, uh, maar ook een vol hoofd. Uh, veel willen, veel moeten, veel zichzelf opleggen. En daarnaast ook uh, het stukje uh, te weinig uitdaging opzoeken. Dus het is en. -en. Het is niet alleen grenzen uh, verleggen, zeg maar, voor jezelf. Dus dat je te veel grenzen overheen gaat, of dat je te veel aan het doen bent. Maar ook meer je grenzen um, stellen. Dus ja, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Uh, en dat geldt in elk opzicht. Van relatie tot aan huishouden, tot aan in je bedrijf, tot aan naar je klanten toe. Dus dat zijn, weet je, daar worstel iedereen mee. En ik zeg niet dat ik de heilige ben. Uh, maar ik kan juist wel de ander daar juist mee helpen door alle ervaring die ik daarin heb opgedaan. Ja. Dus, dus als ik het goed begrijp, zijn bij jou, zeg maar de drie pijlers waar je naar
0: kijkt, tijd, energie en, en geld. En ja. daarbij dus ook, hoe gaat het met klanten aantrekken, dat soort dingen. Ja. Ja. Wat, wat ja. is jouw visie daarop, op die,
1: die drie pijlers? Uh, dat het nooit in balans is. Mooi. Dus dat het nooit perfect gaat zijn. Dat het nooit zo gaat zijn zoals jij wil, dat het in je hoofd gaat zijn. En je mag gaan leren om daarmee om te gaan dat het niet perfect is. En dat je altijd mag laveren om te kijken van waar mag ik tijd en geld en energie in uitgeven. En dat je mag omarmen dat het dus niet uh, perfect is en perfect hoeft. En weet je, ik ben Miss Perfect... Uh, uh, die hadden we de vorige keer ook trouwens, bedenk ik me. Mijn Miss Perfect syndroom is natuurlijk... Al lange tijd geleden ontstaan. Doordat ik wilde dat altijd alles gebeurde zoals ik vond dat het moest gaan gebeuren. Ja. Ja. En daar uh, ben ik heel hard tegen de lamp aangelopen. Omdat ik dat uh, misperfect Perfect syndroom uh, heb en nog steeds heb. Maar inmiddels ga ik er wel anders mee om.
0: Ja, Wat, wat, wat heeft jou daarin geholpen om het, om het anders te gaan doen?
1: Um... Nou ja, uh, keihard uh, een burn-out krijgen. Dus het, ik zal even kort vertellen wat er gebeurde waardoor ik een burn-out kreeg. En uh, nou ja, dat, dat begon al waarschijnlijk vanaf toen ik uh, jaar of drie, vier was. Uh, middelste kind, uh, dus ik, mijn zus had wat meer aandacht, mijn nou, vroeg wat meer aandacht, mijn broer was de schattigste. Ik was degene die overal tussendoor navuurde en eigenlijk altijd alles zelfstandig deed en overal uh, antwoord op had en altijd een oplossing bedacht. Dus ik rende mezelf wel, dus dat heb ik ook eigenlijk altijd zo gedaan. Totdat, uh, nou, fast voor naar uh, 2020, toen de pandemie in de wereld kwam en uh, ja, we in er keer allemaal thuis kwamen te zitten. Uh, ik met mijn Miss Perfect syndroom 30 uur in de week werkte. Uh, Tel daarbij op twee thuiswerkende kinderen die ook schoolonderwijs nodig hadden. Mijn partner die in de zorg werkte, die dus niet thuis was... Uh, maar wij wilden ook niet dat de kinderen naar de opvang gingen omdat je niet wist wat corona destijds was. En dat je ook niet wilde dat de kinderen het zouden krijgen. Want dan kon mijn partner weer niet gaan werken. Want de druk in de zorg was in hoog. Dus we zaten echt in zo'n hele visieuze cirkel. Nou, de potloden en de gummen hebben hier regelmatig door de kamer heen gevlogen. Uh, omdat ik vond dat mijn kinderen moesten werken, hun huiswerk ook moesten doen. Af moesten maken. Nou, misschien herkennen, luisteren zich daar wel in dat je wil dat de kinderen iets doen, maar ze het absoluut niet gaan doen omdat jij zegt dat ze het gaan doen. En, uh, nou ja, uiteindelijk. Enkele maanden later bleef zo doorgaan, hè? Dus het, het ging een beetje op en af. En ik poste allemaal foto's, had ik allemaal mooie kaarten. Ik, keekjes aan de bakken was met mijn kinderen. En ondertussen gebeurde er drie vallen. <lacht> Vlog vloog hier inderdaad op op door de door de kamer. Dus aan de buitenkant liet ik zien dat het ja, eigenlijk hartstikke goed ging hier in huis. En daadwerkelijk ging het dus niet goed in huis. En. Um, tot op een gegeven moment dat er weer rust kwam, eh, want de kinderen gingen weer naar school. En op een gegeven moment mochten we ook weer afgesproken worden. En nou ja, op een gegeven moment ging hier de voordeur, want eh, voordeur bel. Want mijn zoon had afgesproken met zijn beste vriend. En hij rent naar de voordeur toe. En we woonden hier net een paar maanden. En er, zat, er zit een glazen deur inmiddels dubbel glas. Maar hij vliegt door die eh, glazen deur heen met zijn arm... Ik heb één en twee moeten bellen. Nou ja, weet je, inmiddels is het oké okay met hem. Hij heeft een flinke wond, Of in ieder geval flink litteken. De wond is het niet meer. Uh, maar flink litteken erin overgehouden. En uh, ja, voor mij vielen daarna eigenlijk alle ballen op de grond. Althans, na een paar weken. Want ik wilde het nog niet echt aan. Ja.
0: Dus, dus zeg maar het voorval met je zoon, wat, wat super heftig is, lijkt mij. Ja. is uh, niet de enige oorzaak geweest, maar uiteindelijk na een paar weken wel de aanleiding geweest van oké, okay, dit moet anders, dit gaat ja. niet meer. Ja. En uh, ben je dus, heb je je toegegeven aan de burn-out? Want ik wil zeggen, heb je een burn-out gekregen? Maar goed,
1: die sluimen natuurlijk al langer. Ik wist, ik wist pas nadat ik drie maanden thuis zat, dat ik een burn-out had. Dat, doordat iemand anders tegen mij zei, de praktijk, mijn praktijk om het steunen van de huis was, dat ik een burn-out had. Ik wist het daarvoor niet eens. Ik had er nog geen woorden aan gegeven. Ik wist alleen dat ik ontzettend met mezelf in de knoop zat. Dat ik alleen maar kon huilen. Uh, dat ik alleen maar kon bewegen. En dat ik alleen maar de aandacht had voor de kinderen. En aan het opruimen was geslagen. Maar, en in beweging was. Maar verder deed ik eigenlijk helemaal niks. Ja, want op, op welke manier uitte
0: het zich dan? Hè? Onder andere nou, dat je eigenlijk alleen maar met deze dingen die je net noemde bezig kon zijn. Ja. Waren er nog meer manieren waarop die burn-out zich uitte? Um,
1: ja, mijn lichaam hield er eigenlijk een beetje mee op in zoverre dat het... Het was alleen maar moe. Uh, ik kon alleen maar slapen. Ik kon overdag ook als mijn partner dan thuis was. Die het ook hartstikke zwaar had natuurlijk. En in het ziekenhuis uh, mensen dood zag gaan uh, onder zijn handen. Uh, was het natuurlijk voor mij dat ik gewoon overdag ging slapen. En als ik dan om 12 uur in bed lag. me Uit mijn bed moest halen. Trekken, om om twee uur de kinderen uit school te halen. Dus het was echt een... Um, Weet je, nu kijk ik erop terug dat ik denk van, ja, weet je, dit is echt nodig geweest om te staan waar ik nu sta. Uh, om echt gewoon flink tegen die lamp aan te lopen. Alleen is het zo zonde hè, dat ik het gewoon niet eerder in de gaten heb gehad. Dus ik hoop voor degene die dit hoort en luistert. Uh, al is er maar één iemand, hè, dat is volgens mij ook jouw insteek. Uh, al is er maar één iemand die hoort van, ach, ik loop zo met mezelf in de knoop, zoek hulp, want... Het is, het, is, je, weet je, het is ontzettend um, ja, hoe zeg je dat? Het is ontzettend krachtig om hulp te vragen en ik heb nooit hulp gevraagd. Ik heb nooit aan iemand anders gezegd hoe het daadwerkelijk aan de achterkant uh, in elkaar zat. Uh, en mijn partner wist het natuurlijk wel, maar die had ik al zo overroerd met al mijn uh, overtuigingen dat hij niet eens een weerwoord meer gaf. Inmiddels is dat wel anders hoor. Maar weet je, dat, dat, uh, ik was zo dominant aanwezig, uh, de, deze podcast was nog mooier dan de vorige me. <laughs> maar ik was zo dominant aanwezig dat, dat, dat niemand meer iets durfde te zeggen tegen mij. Ja. Althans voordat ik echt in de, in de shit zat, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, ja dat is dat is, tenminste, dat is ook
0: wat ik zie bij mijn klanten, is dat ze zich zo sterk voordoen. En ze zijn super sterk, hè. Ze, ze kunnen zoveel dragen, alleen ja, dat gaat op een gegeven moment maar tot een bepaald punt. Want op een gegeven moment is je energie gewoon op, is, is je geduld ja. op. Dus ja. en dan kun je er niks meer bij hebben. En ja... ...geloof dat je eigenlijk nog, dat je nog sterker, nog krachtiger bent op het moment dat je aan kunt geven... ...joh, het gaat niet
1: meer. Ik ja. kan het niet meer alleen. Help me ja. alsjeblieft, ik ja. kan het niet meer alleen. Ja, en, 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 en kies iemand, uh, als je hulp vraagt. Uh, kies iemand die een spiegel voor kan houden... Uh, dus niet iemand die heel dicht bij je staat. Dus niet je moeder, niet je partner, niet, je niet, niet een vriendin. Want daar krijg je geen eerlijke spiegel van. Dat die klopt, gaan ja. alleen maar met je meedenken. Die gaan alleen maar, oh wat ben je toch zielig. Oh je hebt het zo zwaar. En daar heb je geen ene reet aan. Echt niet. Sorry.
0: <laughs> en wat, wat heeft jou dus uiteindelijk dan geholpen om uit die burn-out te komen?
1: Het nou, was wel iemand die dichtbij me stond, maar wel iemand die, uh, het was mijn tante, uh, waar ik ook mee ging wandelen en die mindfulness uh, toepaste, terwijl ze aan, aan het wandelen waren, liet ze mijn oefening doen uh, en toen dacht ik van, wow, wat overkomt er nu? Midden op het bospad, ik in hu tranen huilend. En uh, liep allemaal mensen om me heen. En het maakte me dus echt helemaal niks uit. Maar ik dacht wel echt van: ja, maar dit, dit is wat ik fijn vind. En toen uiteindelijk ben ik met haar zeg maar, elke week gaan werken. En ik wist bij God niet wat mijn tante deed. Hè. Ik kwam er helemaal niet in verdiept. Maar ik wist wel dat ik er meer van wilde. En gaandeweg we kwam ik er natuurlijk achter wat het precies inhield. Um, en wat maakt dat ik eigenlijk nu ook. Uh, nog steeds, twee jaar later, ja, eigenlijk de dingen doe ik die ik doe en die me dus gewoon helpen, ook in drukke tijden, uh, het anders te zien. En, en, en wat, wat houdt het voor jou precies in? Nou, ik zal je zeggen, ik heb uh, zometeen, uh, zojuist, voordat ik hier met jou in uh, de podcast ging, heb ik lekker gedanst. Dus uh, ik, ik zit zo in mijn hoofd de laatste dagen. Ik ben ongesteld, draagt ook niet bij eigen moedstoestand. Um, maar dat maakt wel, dat ik, doordat ik al die afgelopen twee jaar zo met mezelf bezig ben geweest, maakt wel dat ik weet wat me helpt om uit mijn hoofd te gaan. Dus dansen helpt mij ontzettend. Om uit mijn hoofd te gaan ook wandelen of uh, muziek maken. Ik speel saxofoon. Dus dat maakt ook voor mij dat ik denk van ja, dat mag ik dus meer gaan doen. Uh, ongeacht het hele to-do-lijst die ik heb liggen in mijn bedrijf, uh, hier in huis. Uh, de verbouwing die we ooit willen gaan doen, weet je. De, het stapelt zich allemaal op, het ligt allemaal. Maar daar kan ik nu in één dag, in één uurtijd, kan ik niks aan veranderen. Het blijft allemaal liggen en dat is oké. Okay. Ja,
0: en het is, je zegt zo iets belangrijks, dat, dat je zit zo in je hoofd en inderdaad de menstruatie helpt daar ook het algemeen niet bij. Maar oh. um, dat gebeurt zo vaak hè, al die dingen die we allemaal moeten doen, die we allemaal nog gedaan moeten worden, het huishouden, stofzuigen, boodschappen, maar ook ja. voor je werk of je bedrijf. En dan ga je zo in je hoofd zitten, terwijl als je te veel in je hoofd zit, te veel, te lang, dat kost zoveel energie. Nou, uiteindelijk ga je naar een burn-out. Wat bij ja. jou ook is gebeurd. En dan is het zaak om naar je lijf te zakken. En mindfulness is onder andere daar iets heel moois bij. Wat je helpt in het hier en nu te komen. In je lijf te zakken. Ja. Bij jou is dat onder andere dus dansen, muziek maken. Nou, wandelen heb je tijdens je burn-out ja. heel goed gedaan. Ja. Dus ik denk dat dat ook een mooie boodschap is voor de luisteraar. Van, joh, ga op zoek naar jouw manier om ja. uit je hoofd te gaan in je lijf. Zodat je nou ja, meer energie krijgt en dat soort dingen. Dus... Uh, ik zeg dat heel vaak, maar ik ben blij dat een luisteraar nu ook weer van een ander hoort.
1: Nou, dat is het. En, je, en dat is natuurlijk ook wat ik doe bij, met mijn klanten. Want uh, ook in je bedrijf heb je eigenlijk ook altijd business coaches die zeggen: van... Oh ja, maar weet je, je moet het zo en zo en zo doen. Ja, ik ben daar allergisch voor. Want wat voor die business coach werkt, werkt niet voor de ander. Dus. Nou ja, ik noem me dus ook geen business coach, ik noem me een business mentor. Want ik laat jou dus zelf onderzoeken wat jouw manier is. En van de week ook had ik, uh, ik heb een business boost club, zeg maar, op maandag, wat we elke ochtend starten. Zo dus van ja, wat, waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig? En ook dus die stukjes van tijd, uh, tijd geld en energie. En er was dus iemand die een week gedaan heeft over een Instagram post. Ik vind dat zo jammer. Ik zeg tegen haar, ik zeg, ja maar lieve schat, ik zeg, hoe ben je daar mee bezig gegaan? Ik zeg, wat heb je gedaan? Ja, ik ben altijd op de computer gaan zitten. En uh, het kwam niet. Ik zeg, nee, ik zeg, dat werkt ook niet op die manier. Voor jou schijnbaar. Dus wat werkt er wel? Wanneer ga je uit je hoofd? Waar word je blij van? Waar word je vrolijk van? Ja, Ik wandel graag, ik sport graag. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, nou als je nou eens eerst gaat wandelen, erover na gaat denken waar je iets over wil gaan schrijven, schrijven op het moment dat je aan het wandelen bent. Oh ja, nou, dat is wel een goed idee. Ik zeg, en dan kom je thuis, dan kruip je op de bank met een kop thee onder een dekentje en dan ga je schrijven. Ik zat binnen, ik zeg, en, doe, en in een half uur tijd staat het. Ik zeg, ik heb je twee posts geschreven? Ik zeg, en dat is niet perfect, want normaal zou, doet ze twee uur over één post. Weet je? Je mag echt korter. Je mag... Dus, dus dat zijn echt dingen waar je, waar je zoveel tijd mee kan winnen. Om er dus anders naar te gaan kijken. En, en dat kan je niet alleen.
0: Nee. Nee, nee. Zoals blijkt uit deze... Uh, dit voorbeeld wat je geeft. Want hè, het is natuurlijk super normaal dat we bij wijze van van negen tot 5 werken. Uh, ja. En in die tijd ja, moet je content creëren. Uh, je klanten zien. Maar goed... Dan kan het dus zijn dat je te veel in je hoofd zit, waardoor het heel lang duurt. Maar als je het inderdaad op een andere manier benadert, zoals nu eerst die wandeling maakt. Ja, ja. mooi. Mooi ja.
1: voorbeeld. Mooi voorbeeld ja. van anders kijken ook en het anders doen. Ja, en, en wat jij ook zegt van 9 tot 5 werken. Je wilt niet weten wanneer ik de beste inspiratie heb. Nou, vertel. Nou, dat is s'avonds om half 10. Als iedereen in bed ligt en ik mijn laptop openklap. klap. En ik kom om half drie weer dicht toe. En dan is mijn hele website helemaal anders. En, uh, maar dan heb ik wel alles gedaan wat ik wilde doen. En, en dat gebeurt niet vaak. Ik wil niet zeggen dat ik dat elke week doe. Maar dat gebeurt wel één keer in de maand. Of één keer in de ander, anderhalve maand. Weet je, mijn partner werkt onregelmatig. Dus als hij werkt in het weekend. En de kinderen liggen om half negen, negen uur op bed. En dan twijfel ik soms van ga ik wel of niet die laptop open doen. Want ik weet dat als ik hem open doe dat kan ik niet zomaar mee klaar ben en dat dan echt alle inspiratie eruit stroomt. Maar ik weet ook dat het me helpt uh, en dat het eigenlijk ook geen ene fuck uitmaakt. Dat ik s'avonds om twee uur nog of s'nachts om twee uur uh, aan die website zit te werken. Want de enige die er last van heeft, ben ik. Maar ik heb er geen last van. Het geeft me juist energie als ik de volgende ochtend een beetje crumpy wakker word. Uh, maar dan denk ik wel van ja, oh fijn. Lekker, ook weer van mijn to-do-lijst af.
0: Ja, ja je, je mag het, de boodschap die ik hierin hoor is, je mag buiten die gebaande kaders denken. En niet alleen maar, het moet zo of het gaat zo. Voor mij zou het, echt, voor mij zou het niet werken, want ik zou echt, uh, <lacht> nou ja, ik heb mijn slaap zeg maar wel echt nodig. <lacht> ja, ik ook hoor, uh,
1: maar mijn kinderen.
0: Maar. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, dus, dus voor mij zou het niet werken, maar voor mij werkt juist net s ochtends vroeg. Ja. Daarmee beginnen werkt voor mij dus weer heel erg goed. Ja. En of dat dan om 7 uur is of om 8 uur of dat dan om 10 uur is, ja, weet je, dat kan ook anders zijn, maar vaak wel vroeger. <laughs> uh, en zo is dat denk ik voor iedereen, inderdaad, voor jou ja. werkt het dan als iedereen op wet ligt, er misschien ja. ook wel rust is, dat dat het is. Dus ja. denk buiten die gebaande kaders en ga op zoek naar wat voor jou werkt en hoe je dat kunt realiseren. Nou, het, het ja. is, geen, niets is geen enkele keuze is perfect jouw keuze is niet perfect mijn keuze is niet perfect van 9 tot 5 werken is niet perfect dus ja
1: maar kies en blijf niet hangen dat is ook echt eentje uh, weet je je kan een keuze altijd 180 graden draaien ook als je een minuut later een andere keuze maakt dus het is geen goed of fout maar kies zodat die ruis even uit je hoofd is een van de grote energievreters is
0: twijfel en geen ja. keuze maken. Ja. Ja. Even nog terug naar je bedrijf. Want eh, we hebben het kort even gehad over die drie pijlers. Eh, ik weet ook nog dat je de vorige aflevering ook vertelde dat um, waar het vaak ook om gaat, is dat, je klanten meer, dat jouw klanten meer klanten willen. Ja. Um, wat zie je daarin dat vaak misgaat op het moment dat jouw
1: klanten meer klanten willen, maar dat lukt niet? Waar zitten ze dat in? Uh, ze focussen zich op de verkeerde dingen. Dus ze focussen zich op hun website. Ze focussen zich op hun uh, perfecte social media post. Dus ze focussen zich op dat het allemaal perfect aan de voorkant moet zijn. Terwijl ik nu de laatste twee zaken zeg maar heb, of twee, de twee nieuwe diensten die ik had, die heb ik verkocht zonder website. Dus dat heb ik allemaal via social media gedaan. En alleen een manier. Dus ja, je kan er heel moeilijk over gaan doen dat de website perfect is. En natuurlijk is het fijn als er een website is dat mensen even kunnen vinden wie jij bent. Um, maar ja, waarom zou je hem perfect maken als je eigenlijk beter die tijd kan steken in het zoeken naar waar je klant is? Want wat, wat is daarin voor jou belangrijk...
0: Uh, ...waardoor het jou zonder website is gelukt, zonder perfecte website is gelukt... ...om, om
1: die klanten aan te trekken. Waar heeft hem dat ingezeten? Door herkenbare uh, dingen te delen op social media... ...waar interactie op komt en dan in de DM verder door te gaan. Ja. En dat is durven. Durven te zeggen van... ...oh, ik denk dat het iets voor jou is. Wat denk jij... En ook mensen die al langer zeg maar, mij volgen en die ook al warme klanten, potentiële klanten zijn... die dan net even dat setje krijgen van, oh ja, maar dat traject, dat is te duur. Maar dit is net wat laagdrempeliger en dat vind ik toch eigenlijk dan ook wel prettig. Want hier kan ik ook wel wat mee.
0: Ja, dus een stuk herkenning, herkenning waar jouw klanten zich dan denken van... hé, hey, wacht, maar dit gaat over mij. Ja. Um, dus, dus op die manier een stuk verbinding aangaan ja. met je potentiële maar... klanten... En durven uh, de ja. volgende stap te benoemen. Of okay. ja. zou dit niet iets voor jou zijn?
1: Ja, ja verbinding is, is alles. Verbinding met jezelf is het allerbelangrijkste. Zodat de rest uh, veel fijner loopt. Verbinding met je potentiële klanten, met je kinderen, met je partner. Dus verbinding met jezelf is het allerbelangrijkste. Uh, en als dat oké okay is, dan kan je vandaar eens verder naar klanten toe. Naar He, naar je partner, naar je kinderen, de vraag is of je die volgorde moet doen, zoals ik het nu zeg, maar ja, ik zou me net wat anders doen. Maar dat maakt ook dat je, uh, als je verbinding met jezelf hebt, je bent zelf het allerbelangrijkste in je bedrijf. Je kan niet een bedrijf runnen, terwijl dat jij als een kip zonder kop uh, allerlei dingen aan het doen bent. Als je geen strategie hebt, en je strategie is helemaal niet zo belangrijk. Weet je, jij bent belangrijker, jouw mindset is belangrijker dan die strategie. Ja. Want als je op een gegeven moment die eerste klanten binnen hebt, dan weet je wat voor jou werkt. En dan kan je van daaruit verder.
0: Ja, dus eerst verbinding met jezelf. Ja. Weten waar je voor staat, weten wie je bent. Goed in je energie zitten, niet alleen maar in je hoofd zitten. Ja. En vanuit daar kun je die verbinding aangaan met je privéomgeving, maar ook met, met die zakel zakelijke omgeving, potentiële klanten. Ja. Ja. ja, mooi. Um, voordat we uh, uh, verder gaan, zeg maar nog naar het stukje van hoe combineer jij nou het ondernemerschap en het moederschap. Is er nog iets wat, wat je belangrijk vindt om te delen als het gaat om uh, meer klanten te krijgen als zijnde? Um,
1: blijf dicht bij jezelf. Dus ga echt zoeken naar wat jouw manier is. Uh, en als je niet weet zeg maar, uh, wat jouw manier is, kom even bij mij en uh, plan even een afspraak in. Ik denk graag even met je mee hoe dat dan voor jou is. Het uh, is vrij blijvend hè, de eerste keer. Dus uh, het is niet dat ik hier nu meteen mezelf ga verkopen. Kan ik heel goed, maar... Maar nee, dus echt uh, blijf bij jezelf. Uh, zoek jouw manier en ga kijken van de dingen die je aan het doen bent... Waar word ik nou echt gelukkig van? Waar word ik blij van? Word ik er blij van om drie keer in de week een post te schrijven op mijn stories of in mijn post? Of ben ik elke dag zichtbaar in mijn stories? Word ik er blij van? Word ik er niet blij van? En waar je blij van wordt, ga daar meer van doen. Want die energie die je daarmee uitstraalt... Daar gaat het om. Daar gaan mensen op aan. Ze moeten je eerst leren kennen, de no-like trust factor, zeg maar. Dus eerst leren kennen, die verbinding gaan voelen met jou... en van daaruit je leuk gaan vinden. En als dat stukje werkt, hè, dus die verbinding met jezelf... de verbinding naar de ander toe, dan kan jij gaan verkopen. Dan kan jij zeg maar, echt die klanten aan gaan trekken. Maar dat eerste stukje is het allerbelangrijkste. En daarom zit ik natuurlijk ook hier in de podcast... Weet je, het, het, is, het is gewoon fijn überhaupt dat wij met z'n tweeën al contact hebben daarin. Dat dus je leert ook weer iemand anders uit uh, iemand anders te kennen. En zo kom je ook weer in andere groepen. Dus ik vind het fijn om te kletsen, om te praten, om te vertellen wat mijn missie is. En wat vind jij fijn?
0: Is dat een vraag aan mij of bedoel je voor de klant? Eh, voor de luisteraar? beide, voor
1: beide. Ja. Wat nu ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, nee, nou, ik ben
0: het daarin wel echt met jou eens. Doe uh, nou sowieso die verbinding met jezelf. Want anders dan ben je niet jezelf. En dan kunnen mensen ook gewoon niet ja, aangaan op wie op jij bent en waar jij voor staat. Dus dat sowieso. Maar ook inderdaad dat je doet waar je blij van wordt. Ik heb zo lang uh, ben ik met Instagram bezig geweest. Want ik dacht, ja, Instagram is de manier om klanten te krijgen. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik vind podcasten. Dat vind ik echt het allerleukste om te doen. Ja. Dus ik merk ook dat, um, dat mensen ook vanuit mijn podcast, nou vaak komen ze vanuit mijn podcast in mijn funnel, vind ik ook heel leuk om daar mails voor te schrijven en daarmee bezig te zijn dat verder te verbeteren. Um, maar en dat ze daarna, op het moment dat ze dan een gratis gesprek aanvragen, hebben ze niet zoveel meer nodig omdat ze mij door middel van de podcast al goed hebben leren kennen, omdat dit is waar ik blij van word. Ja. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Dat Instagram werkte een beetje voor me. Ja. Maar ik werk ja, podcasten werkt veel beter voor me. Omdat ik daar veel blijer van word. En dus mijn ei daarin veel beter kwijt kan. En mensen mij veel beter leren kennen. Dus ja. Ik, ja, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Doe wat bij jou past. Doe waar jij blij van wordt. Ga daar meer van doen. Zorg dat je daar beter in wordt.
1: En maak het dat... je makkelijk. Dat ook. Want, ja. um, weet je, als je toch een reel plaatst op Instagram, zet hem ook op Facebook en op TikTok. Weet je, het kan allemaal hetzelfde zijn. Alleen bereik je daar net weer wat andere mensen mee. Ja,
0: ja. ja zeker. Makkelijker leven, hè? Ja. En ja. <laughs> uh, nog uh, uh, het laatste stukje wat ik graag met je wil bespreken, want je bent natuurlijk ook moeder... Hoe combineer jij nou het moederschap en het ondernemerschap met elkaar?
1: Um, ja, dat is zorgen dat je alle ballen uh, af en toe ook een keer neerlegt. Dus dat je de rollen die je hebt, waar, waar ik het in het begin over had, dat je ook een rol gewoon af en toe neer mag leggen. En um, je kan namelijk niet alles perfect doen. En hoe ik het doe is dat ik voornamelijk werk onder schooltijd. Um, ik werk ook op als de kinderen thuis zijn, maar dan wel op het moment dat ze op het scherm gaan aan het einde van de dag of als ik ga koken. Of, uh, ja, daar zit een bepaalde structuur in uh, bij ons. En uh, het allerbelangrijkste is dat je ook de verbinding met je kinderen en je partner daarin uh, Fijn houdt en dat je open bespreekt ook op het moment dat ik. Ik had bijvoorbeeld de afgelopen twee, drie weken. had ik best druk. Nou, weet je, ik had het niet zo goed gepland. Laten we het daarop houden. Om het even. om niet in detail te treden. Ik liep hier. Um, de eerste twee weken hadden we ook nog twee virussen. Dus er waren hier tot de afgelopen donderdag. Het uh, is dus nu 25 januari, dus zeg maar tot 20 januari. Dus de eerste twee weken van. Nieuwe schooljaar, maar er gewoon twee kinderen thuis. Ons de beurt. Ja, en als jij dan jouw agenda hebt ingepland dat je van alles moet, dat je één, uh, dat je drie programma's op hetzelfde, of drie verschillende diensten op hetzelfde tijdstip, zeg maar, uh, aan het promoten bent, ja, uh, dat werkt niet. In zoverre, ik heb een aantal dingen dus niet kunnen doen, die ik wel heel graag wel had willen doen en waardoor dat die lanceringen dus eigenlijk niet goed zijn verlopen in zoverre dat er, uh, weet je, het was oké, het was oké okay, okay zoals het was. Uh, maar ik denk dat als ik het anders had gepland of als ik het anders had aangevlogen en als de kinderen misschien niet ziek waren geweest, had ik er meer uit kunnen halen. Maar daar heb ik weer van geleerd. Dus ik plan het niet meer op die manier. Dus mijn agenda is voor de komende maanden alweer ingepland. Uh, dus... Blennen, ook al wil ik er niet aan, het helft wel.
0: Dus Blennen, het... afspraken ja. maken. Ja. ja.
1: De kinderen be erbij betrekken op het moment dat je druk hebt. Dat je zegt van, ja jongens, kom op. Jullie mogen best even nu uh, lullig doen. Hè, want hoe zijn ze ook gewoon niet zo leuk. Uh, maar mama wordt hier wel chagrijnig van, dus je mag kiezen. Wat gaan we doen? Ga je nu lekker door? Of kiezen we ervoor om het even gezellig te maken en dan weer uh, van daaruit weer verder? Dus ook daarin mag ik dus ook nog steeds stappen maken om te zeggen van oké, okay, ik voel me nu een beetje chagrijnig. Um, wat heb ik nu nodig om te zorgen dat ik toch die verbinding met die kinderen weer aan kon gaan, zodat zij weer gezien en gehoord voelen... Um, en ook met mijn partner ieder die iets om dit te doen. Maar voornamelijk denk ik dat de kinderen op dit moment uh, belangrijk zijn, um, om dan weer een stap te maken van oh ja, oké, okay, ik mag hier zelf iets in veranderen naar de kinderen toe, zodat het gezelliger wordt.
0: Ja. En daarin ook dus een stukje eerlijkheid, zoals ik bedoel, van mama die wordt er sjakkerijnig van. Ja. Dit is hoe het kan doen en daarin heb je twee keuzes of drie keuzes.
1: Ja, ja. ja en vraag vraag ik ook aan ze zelf. Van, uh, weet je, ze zijn acht en tien. Dat is anders als je twee en vier hebt. Dan kan je ze natuurlijk niet zo goed overleggen. Dan ligt dus vooral de bal bij jezelf. Uh, maar ook dan kan je ze er wel in meenemen. Want op zich krijgen ze natuurlijk al heel veel mee. Maar je mag dus echt gewoon gaan... Ja, open en eerlijk zijn over hoe jij je voelt. En ze weten dat als ik bijna ongesteld word of ongesteld ben, dat ik dan gewoon niet zo gezellig ben. En dat ik dus ook meer, zeg maar, in mezelf kruip, eh, ongeacht welke afspraken er ook staan. Dan weten ze ook dat ze gewoon ja, daar rekening mee mogen houden ergens. En weet je, ja, dat zijn weer innerlijke kinderen die over een aantal jaren weer opgelost moeten worden. Maar ja, dat heb ik ook ongoing process. Dus ik kan wel proberen om te zorgen dat zij er niet zoveel van meekrijgen. Maar daar heb ik mezelf alleen maar mee.
0: Ja, en, en ik, ik denk dat je daarin dan ook geen eerlijk beeld schept. Want het beeld wat je dan, vind ik, ook weer meegeeft is, dan ga je weer terug naar, naar het Miss Perfect Syndroom. Van ja. Je moet altijd alleen maar perfect zijn en alleen maar blij zijn en goed ja. zijn. en moet alleen maar goed in ons vel zitten. Terwijl ik denk dat het belangrijk is dat je juist een eerlijk beeld geeft van, joh, ja. weet je, mijn mama gaat het ook niet altijd goed. Mama heeft ook wel eens dat ze chagrijnig is of een dip heeft. Dat ja. is helemaal oké. Okay. Ja. En samen kunnen we daarmee omgaan en weer nou ja, er iets ja. moois van maken. Of... Dus ik denk juist dat het heel belangrijk is om eerlijk te zijn en te laten zien van... Joh, weet je, met mij gaat het ook niet altijd goed. En dat is oké. Okay. Dus met ja. jou mag het ook wel eens niet goed gaan.
1: Nee, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld, want het was, af, was uh, maandag en het is vandaag woensdag voor de luisteraars. Um, maar maandag ging het dus, ik was, dat was de eerste dag van mijn ongesteldheid. Nou, weet je, ik word daar niet zo vrolijk van. En um, mijn kinderen voelen dat dus haar fijn aan. En op dat moment, uh, ze moesten naar school, toen dus ze hadden een super lekker weekend gehad. Ze wilde niet uit bed komen, dus ja, weet je... Uh, mama, zoek het maar uit. Dus op een gegeven moment, mijn uh, level was al uh, naar oranje gegaan, uh, mijn stoplicht. En bij de kinderen stond hij ook op oranje. Nou, dat was duidelijk te merken. Dus mijn dochter, die, uh, die vindt het niet zo fijn. En dat heeft ze meegekregen de afgelopen jaren, dat ze niet op tijd op school komt. Want ik zat steeds over dat tijdstukje. En nu zeg ik steeds van, nee, hey, je komt op tijd. Er gebeurt niks, er is niks erg. Maar dat zit nog in haar. Dus zij ging, eh, omdat mijn zoon nog in bed lag, om een kwart voor acht en we moesten echt zo'n vijf over acht weg, want we gingen lopend naar school. Eh, zij zat helemaal in haar verdriet van dat ze niet op tijd op school zou komen. Ondertussen was mijn zoon in de weerstand geschoten, want eh, die was boos geworden omdat de hele tijd zijn naam aan het roepen was en dat hij de schuldige was. Hij pakt het zo op en het zal vast een hele grote kern van waarheid in zitten, maar... Weet je? Dus uiteindelijk was het zo dat ik het toch had besloten van nou, we gaan met de auto. Dus mijn dochter was alweer meer gerustgesteld dat we iets meer tijd hadden. Um, maar mijn zoon die zei ja ik ga niet. Die zat met een uh, deken over zijn hoofd getrokken. En die dacht maar nee, ik ga echt niet naar school. En mijn dochter die zat al in de auto te wachten. En ik was ook al een, bijna aan het ontploffen. Dus op een gegeven moment, nou, wij zaten even vijf minuten rustig in de auto. Ik dacht even een beetje bekoelen, even kijken van, nou ja, hoe kan ik hier nu, eh, omdat het al zo hoog opgelopen was, hoe kan ik het nu anders gaan doen? Dus uiteindelijk ben ik de auto uitgegaan, ik ben naar hem toe gegaan en toen ben ik eigenlijk gewoon iets gaan zeggen van, uh, ja, weet je, als je met de deken over je hoofd zit, ja, vind ik niet zo gezellig, ook kan ik niet zo tegen je praten. En uh, nou, hij was nog steeds boos. Dus op een gegeven moment zei hij, ik, nou ik zei, je gaat gewoon naar school. Het maakt me niet uit hoe het, dat je gaat, maar je gaat naar school. Ik dacht, ik neem gewoon die beslissing. Jij hebt er verder niet zoveel veel over vertellen. Je gaat naar school. Maakt niet uit als we een kwartier laat zijn. Jij gaat naar school. Jij mag aan de leraar uitleggen waarom dat je later bent. jij mag dat ook leren. Hij is tien, hè, tien en een half. Dus hij kan dat echt wel zelf uh, bepalen. Ik ga naar school, maar dan doe ik geen sokken en schoenen aan. Er lag hier nog sneeuw, hè? Is het prima, doe je geen uh, sokken aan. Ik neem ook geen tas mee. En ondertussen had hij zijn brood al uit de broodtrommel gehaald. Dus hij had er ook geen... Nou ja, zo was de situatie. Dus op een gegeven moment zei hij van... Uh, nou ja, ik ga nu in de auto zitten. Ik zeg, prima. Dus ik had uiteindelijk al zijn spullen meegenomen. Want ik dacht, ja, weet je, hij gaat er straks spijt van krijgen. Maar dat ben ik dan weer die curly moeder die er dan gewoon wel weer in de auto stond. Want ergens had ik ook zoiets van, ja, weet je, ga maar op je blote voeten. Want ik was er ook klaar mee. Dus uiteindelijk uh, zaten we in de auto en, en dan luisteren we eigenlijk altijd een, uh, een uh, uh, ingesproken boek, zeg maar. Dit keer was van de grote Vriendelijke reus van Roald Daal. En, uh, en dan ontdooit hij wel. Dus op een gegeven moment waren we bij school, mijn dochter helemaal blij en die rende naar, naar binnen toe. En mijn zoon die zat daar nog, zonder sokken en schoenen aan, in de auto. Want hij was hier natuurlijk door het ijs heen gelopen naar de auto toe. Over het ijs heen. En um, hij zegt ja, zeg, wat ga je doen? Mam, wil je me helpen met mijn sokken aandoen? Dus hij had gewoon echt even die tijd nodig om te bedenken: van oh ja, maar weet je, ik ben nu bij school en dat gaat het niet worden met sokken, zonder sokken en schoenen aan. Dus weet je, het was echt zo'n moment dat ik dacht van, ja, weet je, zeg, ja, weet, je, zeg, weet, je weet je wat we zaterdag gaan doen? Dus echt over iets anders gaan praten. Zo van, oh ja, dan gaan we naar de familiedag en dan kom je die en die tegen. En dan ondertussen zijn sokken en zijn schoenen aan. Doe mama eens even wat strakker vastmaken. En hij was later in de klas en dat was allemaal oké. Okay, en hij, we hebben gewoon gedacht gezet. Maar op dat moment is het gewoon zo belangrijk dat je zelf gaat kijken. Wat kan ik anders doen? Want... Hij, gaat het niet, hij is te jong om dat reptiele brein van hem, wat in de weerstand zit, om dat meteen te laten um, ontdooien, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, ja je hebt er als zijn inderdaad anders op te reageren. En omdat jij anders reageert, je energie anders is, gaat hij uiteindelijk daar ook in mee. Alleen dan ja. heeft hij gewoon meer tijd nodig. Ja. Voor nodig. Dus dat ja. is een mooi voorbeeld inderdaad van op het moment dat je het zelf anders aanvliegt, en logisch dat je als moeder zijn en denkt, ja, maar hij wil echt wel zometeen, als we bij school zijn, zijn spullen en zijn schoenen en zijn sokken. Dus ik neem het mee. Ik denk dat dat echt super
1: logisch is. Ja, maar toch zat er een stemmetje dat zei van, laat het nou liggen, laat het nou liggen. Ja, en toch heb je het niet gedaan.
0: Nee. nee, dus dat snap ik ook. Maar het is echt een mooi voorbeeld inderdaad van zelf er anders in gaan staan en dan, komt, dan volgt hij uiteindelijk ook. Ja, ja. ja. Ja, mooi. Ja, ja super, dankjewel. Uh, is er nog iets wat je graag wil vertellen voordat we het gaan hebben over waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Wil je het nog hebben over dat tafelmomentje? Oh
0: ja, ja daar had je de vorige keer een mooie tip over. Over om strijd te voorkomen aan tafel en ervoor te zorgen dat er meer rust en gezelligheid is aan tafel.
1: Ja, ja als je nog ja. wilt delen. Ja, ik wil hem nog wel even, ik zal het kort delen, niet zo uitgebreid. Want het, in principe komt het, het op hetzelfde neer. Toen ik zeg maar, in die burn-out zat, was het nooit gezellig. Want ik had namelijk de lat hoog gelegd voor mezelf dat uh, altijd iedereen aan tafel moet blijven zitten. En mijn partner was daar al in gedraaid. Die zei van ja, laat ze maar, laat ze maar gewoon aan tafel zitten. Maar ik had van vroeger uitgeleerd, je blijft aan tafel zitten en je eet je bord leeg. Dat bord leeg eten, daar was ik al van afgestapt, want dat, dat werkt niet. Uh, daar was ik al achter. Maar dat aan tafel blijven zitten was wel een dingetje. En uh, op een gegeven moment ben ik het advies van mijn partner... ...ja, dat is best lastig om dat toe te geven, maar toch gaan opvolgen. En toen heb ik op een gegeven moment ook bedacht van... ...nou weet je wat, jullie hoeven niet aan tafel te blijven zitten. Het is, gaat erom dat het gezellig is aan tafel. En doordat ik die switch gemaakt heb... Uh, ...blijven ze nu langer aan tafel zitten. verschilt wel een beetje per dag... Uh, maar over het algemeen blijven ze langer aan tafel zitten. Is het gezelliger? Hebben we het leuk samen? In plaats van dat ik steeds blijf zeggen. Jullie moeten nu aan tafel komen zitten. Want. Nee, de regel is dat. Weet je, het allemaal dingen die ik allemaal geroepen heb. Maar het werkt averechts. En nu zorgen we er dus zelf voor dat het gezellig is aan tafel. Waardoor dat ze langer blijven zitten. Waardoor dat het gezellig is. En natuurlijk loopt er af en toe eentje van tafel af. Maar ze komen ook weer terug omdat het gezellig is. Dus dat is nog even het laatste.
0: Uh... Ja, dus de, niet de focus op de regel je moet aan tafel blijven zitten. Nee, waarom, waarom willen we dat jullie aan tafel blijven zitten? Omdat we graag een gezellig, fijn gezinsmoment willen hebben. Dus in plaats van de focus op je moet aan tafel blijven zitten, is de focus we gaan het gezellig hebben maken. Waardoor iedereen denkt, oh ja, nou ja, gezellig aan tafel, dat vind ik ook wel fijn. Ja. Uh, uh, waardoor ze de kinderen zelf gemotiveerd zijn om aan tafel te blijven zitten. Ja. En het effect is dan dat ze langer aan tafel blijven zitten. En tuurlijk, gaan ze een keer van tafel af. En tuurlijk zal het niet iedere dag zijn, want weet je, iedereen is mens. Ja. Dus logisch, maar over het algemeen haal je het doel van aan tafel blijven zitten, met de focus leggen op, waarom vinden we dat
1: belangrijk, voor de gezelligheid, voor het gezinsmoment. Ja. En dat delen. En sterker nog, wij zijn nu soms wel eens degene die denken van ja, zullen we dan van tafel af gaan? Ja, zelfs dat kan. Ja, dat kan. Dat de kinderen denken van, nou, het zit eigenlijk hier wel oké. Okay. Ja. En dat is ook weer
0: een mooi voorbeeld van dat anders denken, anders ja. kijken, waar jij ook in je bedrijf mee helpt, waar jij je klanten ook mee helpt.
1: Ja, anders en, kijken dat
0: is uh, echt zo belangrijk. Ja, super. Ja. Ik denk dat deze nog veel leuker is dan, uh, dan de vorige podcast. Het heeft gewoon zo moeten zijn dat, dat die anderen gewoon weg is gaan en dan weer deze ja. opnemen. Uh, dus dank je wel daarvoor. Uh, waar kunnen mensen jou het
1: beste volgen? Nou, je, bent, je kan mij uh, op heel veel social media kanalen vinden. Maar uh, mijn hoofdkanaal is Instagram en dat is Heske van S. Je schrijft uh, Heske H-E-S-K-E -E van S en dan E-S-C-H. Ik zal me even spellen voor de zekerheid. De links wordt komen welke... ook gewoon in de show notes. Dus dat ah, ja, ja dat is ook een belangrijke. Ja, dat. En, um, en van www.heskevanes.nl En um, ja, weet je, ook op uh, andere social media kanalen. Allemaal met Heske van S. Dus dan kom je er wel uh, aan uit. En um, ja, dat eigenlijk. En je hebt zelf een podcast, een Makkelijker oh ja, die Leven heb ik podcast. Ik heb ook nog een podcast, ja. Dat is een Makkelijker Leven uh, podcast, die vind je gewoon via Spotify. Uh, kan je ook Heske van S of Makkelijker Leven in de toetsen. Ja. Dan kom je er ook op uit.
0: Helemaal goed. Super. Ja, nogmaals echt super dankjewel dat je nog een keer tijd hebt vrijgemaakt. En, en dat we een nog toffere podcast hebben opgenomen met... Ja, ik denk nog concretere voorbeelden en, en tips. Dus uh, ja, ik ben helemaal blij. En ja, ja, super dankjewel voor je tijd en voor je expertise. Dankjewel, lieve Selma.